2: Otro de los temas que marcaron el 2021 con mucho material escrito y narrado fue la brujería. ¿Es real? ¿Es posible dañar a las personas o hacer lo que nosotros queramos a través de encantamientos y hechizos? ¿Ha sufrido los efectos de alguna brujería? Esta y otras preguntas que se formulan a partir de escuchar esta singular palabra, que encierra muchos significados y corrientes de pensamiento. Sin duda, un tema extenso y con muchas aristas que nunca dejarán de sorprendernos, pero sobre todo, nos hace pensar si somos o alguien cercano es víctima de estas artes negras. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Comenzamos. Seguramente has escuchado el término bruja, hechicera, mago, curandero, chamán o señora de las cartas nombres es que de inmediato te transportan a escenarios en donde lo oculto tiene lugar. La Santa Muerte, el Diablo, la Santería, santos católicos y figuras esotéricas de cualquier parte del mundo surgen para darte una idea de qué es la brujería. Pero estos términos, aunque difieren en práctica, creencia o hacia dónde van dirigidos, todos forman parte de una convicción y praxis que surge desde el esoterismo y lo oculto. Conocimientos que a pesar de que están al alcance de todos, son pocos quienes logran entender y usar estos mismos con alguna finalidad. La principal, entender el espíritu y cómo podemos sanar o alcanzar aquello que soñamos, en tanto otras personas usan estos conocimientos para dañar, provocar tormentos o atraer por la fuerza de un conjuro al ser amado y que son los motivos principales para que una persona común piense en la brujería. Toda esta diversidad de nombres y creencias nos da una idea de una gran cantidad de prácticas, poderes y magia, tanto buenas como malas que se le atribuyen generalmente a la figura de la bruja o brujo, aunque por muchas razones que ya he explicado antes. La satanización de la mujer en la práctica es por lo general que la bruja resurge en el pensamiento de las personas y la mira como un ser despreciable adorador de lo malo que es capaz de provocar los más horribles daños a las personas si bien esta afirmación tiene partes de verdad hay mucho más allá en el mundo esotérico que define a la llamada bruja terminó en el que se categorizó a las incontables mujeres que caminaban en los umbrales entre la vida y la muerte eran protectoras de la humanidad y poseían el conocimiento de los elementos de la tierra y la vida de los pueblos con el paso de los siglos estas mujeres sabias fueron cubriéndose con un manto oscuro, y aunque nuestros días se han colocado como personas de respeto y fascinación, se les considera diabólicas a los ojos de un poder teológico que domina y dicta la fe. Creencias que indican que aquellos que caminan del lado de una bruja, o buscan solventar algún problema de cualquier índole por medio de la magia o la brujería, es caminar del lado del diablo y alejándose del buen camino de Dios. Aunque... Existen hoy en día muchas propuestas alternativas de prácticas brujeriles. Con distintas corrientes de pensamiento, todas ellas surgen de la innegable dualidad del bien y el mal. En este último punto, el lado negativo de la llamada práctica esotérica y hechicera es donde toma su nombre la brujería. La brujería en términos simples es la realización o invocación de supuestos poderes sobrenaturales para tener control ...sobre ciertos eventos que conduzcan a la consecución de una intención. La hechicería, que es el conocimiento y control de los elementos, va de la mano con la llamada magia... ...que es lo que produce la materialización del pensamiento y las intenciones del practicante de la brujería. No obstante, históricamente la mayoría de los males provenientes de la brujería no surgen completamente de estas figuras pues las llamadas brujas solo son ejecutantes y las personas quienes contratan sus servicios son quienes buscan en la brujería un remedio, una solución o un alivio a un sentimiento de envidia o falta de algo. Aunque muchos de nosotros tendríamos diversos motivos para recurrir a la magia negra que surge de una práctica brujeril a lo largo del tiempo y luego de estudiar cada caso y testimonio. He encontrado que la envidia es el alimento y lo que motiva a las personas a obrar con ventaja por medio de la brujería. Podemos decir que la envidia es un sentimiento consciente y dañino, uno que impulsa a las personas a codiciar lo que no tiene y volcar esos malos sentimientos sobre lo que más anhela, nublando todo sentido común y conduciendo a las personas a obtener lo que quieren por cualquier medio, incluida la brujería. La envidia es una emoción negativa como el egoísmo, el rencor y el odio. Influyen en el ser humano y afectan la estructura social, las relaciones humanas y la percepción. Surgen cuando hay una competencia y rivalidad entre vecinos, parientes, compañeros de trabajo, amigos, entre otras personas cercanas. Es a través de estas emociones que se entra en relación con la brujería, sin importar el contexto cultural, condición social estatus. La creencia general le atribuye a la brujería una cercana relación con diversos seres sobrenaturales de los que hemos hablado en este canal, los cuales y en la mayoría de los casos tienen como punto de partida las prácticas de magia negra. Así es como surgen estos seres maléficos que representan o simbolizan los sentimientos humanos nefastos y que son propios de una sociedad y actúan en consecuencia. Estos seres maléficos surgen de la oscuridad una que les da potestad gracias a una variedad de conjuros que podemos encontrar en cualquier práctica brujeril, prácticas que son consideradas por la mayoría de las personas como peligrosas, en donde se puede no solo provocar el mayor de los daños, sino la muerte. Aunque a veces obramos de forma inconsciente, es precisamente ese deseo innegable hacia lo prohibido y lo que no podemos tener, lo que provoca buscar ayuda en la señora de las cartas, el brujo. La Santa, el santo, el diablo o una bruja. Pero, ¿es posible que todo eso que deseamos pueda ser logrado por medio de la magia negra? No existe una certeza sobre si eso se pueda lograr. Hay muchos casos de éxito, pero la mayoría de las historias de brujería rayan en lo trágico y el fraude. Pues también el fraude social va muy de la mano con la llamada brujería. Lo que se sabe. Es que existen personas con talentos natos y dones con los que son capaces de materializar una intención. También se sabe que una bruja o brujo capaz sabe cómo utilizar los elementos necesarios para lograr algo. De igual forma tienen dominio sobre el espíritu y el pensamiento que es, lo que también le da forma a una mala intención. Si se habla de brujería debemos entender que hay tres prácticas principales en estas artes con las cuales se puede dañar a una persona. El primero es el sentido del gusto. Muchas de las brujerías entran por la boca los alimentos o las bebidas. Debido a ello, las abuelas siempre recomendaban no comer en casa ajena o algún alimento que una persona o conocido fuera a regalar. Todos estos trabajos realizados con distintos elementos se colocan en la comida y en ciertos casos son suministrados directamente en la boca. Muchos de estos provocan envenenamiento, o efectos que disminuyen la capacidad de física y de pensamiento en las personas, y con ello, se puede tener un control sobre la salud y la conducta del afectado, provocando a veces enfermedades a consecuencia de comer o beber cosas tóxicas. Esto es quizá lo más peligroso y lo más efectivo a la hora de hacer la brujería. Otra de las cosas que se emplean son las maldiciones, los mantras de daño que son el opuesto a las oraciones religiosas, Mientras que éstas piden a lo divino algún milagro, sanación, trabajo o protección, las brujas emplean las maldiciones que son lo opuesto y que todos los males del mundo caigan sobre las personas. De tanto que se pueden llegar a repartir las maldiciones, es posible que se hagan realidad. Muchos autores hablan del poder de la palabra, los decretos, el atraer la suerte y el dinero con tal solo decirlo y pensarlo, aunque muchas veces hemos visto que esto puede llegar a ser engañoso, lo cierto es que muchas personas practican el poder de la palabra y no es extraño entonces pensar que también exista un lado opuesto y oscuro en el poder de las frases dichas en tiempo y forma para maldecir. La maldición es poderosa incluso en personas comunes que no tienen idea de que una frase dicha en un momento de ira puede provocar muchos problemas. El tercer alcance y por mucho uno de los más dañinos es el llamado mal de ojo, existen personas que tienen una mirada tan profunda y cargada de malicia que incluso pueden alterar tu estado físico y mental con tan solo verte, si has escuchado la expresión, esa persona solo con mirar seca las plantas de su vecino es una analogía para expresar esto mismo. De aquí partimos para hablar acerca de todo lo que rodea la brujería y de cómo ésta ha provocado distintos males, tan extraños, que han llevado a la muerte a muchas personas. En parte por la creencia supersticiosa, pero por otro lado, los efectos de ser la víctima de un brujo poderoso y que tiene el pleno dominio de estas prácticas, es preocupante. En cuanto a saber si somos víctimas de un ataque de brujería, hay distintas señales y síntomas que lo revelan. Podría colocar una lista de padecimientos y formas, pero lo más sencillo es mirar nuestro entorno y nuestro diario, ver cambios inexplicables, enfermedades que no se curan, falta de prosperidad a pesar de los esfuerzos, presencias que nos atormentan, pesadillas, sudoraciones, y la visión de entidades que rondan a nuestro alrededor. Estos pueden ser indicativos de una brujería, y en todo caso lo más recomendable es buscar ayuda con clarividentes que nos puedan afirmar y en su caso, ayudar a limpiar y abrir nuestros caminos. Toda brujería, dicen los especialistas, es posible de bloquear y tumbar cuando se detecta a tiempo. Cuando el mal está muy avanzado, es indicativo que tanto tu espíritu como tu alma están tocadas por la brujería y solo resta orar por un milagro. De cualquier forma, la fe y la confianza en lo divino es en mayor medida remedio para todos esos males que muchos hemos enfrentado, desde un mal de ojo, hasta un amarre y cierre de caminos. Cualquiera que sea el daño, siempre hay que estar atentos a nuestro alrededor. Quizá la persona que menos esperas es quien te esté dañando. Finalmente, llena el relato relacionado. Busqué una historia de brujería en el interminable acervo de relatos que tengo y que forman parte de las experiencias de ustedes mismos, los oyentes y los seguidores que han aportado sus vivencias para compartir en el canal y en el podcast. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en esta historia queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia cuenta la desventura de una mujer y dueña de unos negocios en un mercado de la localidad, mismos que le habían sido heredados por sus finados padres. Su padre, Don Melquiades Heredia, el cual llegó a la ciudad de Tampico siendo un adolescente y arribó de tierras potosinas con la ilusión de prosperar. Llegó sin un peso a buscar el sueño del oro negro en estas regiones de Tamaulipas, trabajando como petrolero durante los primeros años, pero, y debido a un terrible accidente en el que murieron varios trabajadores, estuvo también al borde de la muerte, pero al recuperarse, no pudo volver a trabajar debido a que quedó mal de una pierna. Ante la necesidad apremiante de trabajo, buscó opciones que pudieran darle un sustento encontrándola en el mercado local como vendedor de legumbres y chiles secos. Con el tiempo y el trabajo duro, pudo hacerse de un puesto establecido y con ello comenzó a forjar un futuro. Con el dinero que ganaba empezó a prestar con altos intereses a cambio de joyas y terrenos, y esa usura lo llevó a quedarse con grandes lotes de tierra y valores que reinvertiría en su negocio o en la construcción de casas. Con ello, su patrimonio creció exponencialmente al cabo de unos años. Durante ese periodo conoció a la que sería su esposa, Jacoba López, una joven que había llegado en tren de un ejido de valles junto con sus padres a buscar oportunidades de trabajo, encontrándola en uno de los puestos del señor Melquiades. La belleza de la joven en contraste con las ganas de trabajar y la inteligencia que demostraba en el negocio, llamó la atención del señor que empezó a cortejarla para después hacerla su novia y eventualmente casarse. El matrimonio resolvió la vida de Jacoba y sus padres, que empezaron a vivir en un amplio terreno propiedad del esposo, donde levantaron su casa. Con el tiempo tuvieron tres hijos, los cuales continuaron el legado de trabajo y familiar, atendiendo los negocios de sus padres y teniendo los estudios que sus padres no pudieron realizar. Pero la hija mayor del matrimonio fue quien realmente aprendió el oficio y las llamadas mañas de su padre para hacer dinero. Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien. La familia de Jacoba, al ver el éxito que tuvo al casarse con un adinerado, comenzaron a visitarla y pedirle dinero prestado, además de quedarse a vivir en el terreno que le pertenecía al marido, donde había levantado unos cuartos de renta que poco a poco fueron habitados por la numerosa familia de su esposa. Jacoba siempre fue una mujer de buen corazón abogando a la nobleza de su marido no tuvo problemas en permitir que varios de sus familiares se quedaran a vivir por un tiempo en ese lugar y una de estas personas era una tía, hermana de su madre que llegó a habitar una parte del terreno en compañía de su esposo, un cañero alcohólico que encontró comodidad y alivio a sus vicios en la zona de los mercados donde se perdía por días en la bebida. De igual forma se fueron adueñando de ese pequeño pedazo de terreno para construir una casa y tuvieron una hija, Edelmira. La familia política creció y la mayoría prosperó gracias a las influencias y la ayuda económica de Don Melquiades. A excepción de su cuñada y su esposo, jamás prosperaron a pesar de fallidas ideas e intentos de negocio que nunca prosperaron, provocando en ellos rencores, resentimientos y envidias que marcaron no solo su diario, sino la vida de su hija, que también creció con esos sentimientos hacia sus primos y en especial sus tíos al tenerlo todo y ya manos llenas. Las cosas tomarían un sentido trágico cuando la tía de Jacoba intenta seducir y engatusar a su esposo para tener beneficios económicos. Durante una fiesta lo hizo beber demasiado para meterse en la cama con él y provocar un disgusto, pero su plan se vino abajo cuando Jacoba se dio cuenta de sus tretas esa deslealtad y falta de probidad por parte de la mujer, provocó el enojo no solo de Melquiades, sino de su mujer, los cuales confrontaron a su familiar por el abuso a la confianza, y ese conflicto familiar que se desató, tuvo consecuencias y tanto la mujer como su vicioso marido, fueron corridos de la casa a excepción de la hija que tenía su nombre, la pequeña casa de material donde vivían, y que había sido un regalo de Melquiades, pero ellos no los querían más en ese lugar, por lo que una tarde se fueron sin decir nada más. Con el paso de los días, las noticias de la muerte de la tía de Jacoba en un sórdido bar, ubicado en la zona de tolerancia de la ciudad, fueron tristes y desalentadoras para todos, en especial para su hija Adelaida, de su padre poco se supo, pues al ser expulsados del terreno familiar, quizás se había ahogado en el vicio y nadie supo más de él provocando quizá que su mujer buscara el sustento en esos lupanares al no tener más opción. Su muerte provocó un cambio y rencor tan profundo en Adelaida, que odió a todos por el trágico destino de su madre, culpando en especial a Melquiades y su tía, pero al morir el hombre tiempo después, se sintió aliviada, pero ahí no cabería su campaña de odios y envidias para su tía Jacoba y sus primos. En este punto de la historia es... Carmela Heredia, hija de Don Melquiades, quien cuenta esta experiencia y eventos posteriores. Su madre, al heredar todo, delegó la administración y venta de los negocios a sus hijos, en especial a su hija mayor, quien sabía mejor que nadie cómo se trabajaba. Sus hermanos estudiaban y tenían vidas hechas en el extranjero, por lo que no se quisieron hacer cargo de nada y solo se conformaron con la cuantiosa herencia de dinero que les dejó su padre al morir. La tristeza y las enfermedades tuvieron a Doña Jacoba en cama y hospitales durante varios meses, hasta que finalmente murió de una insuficiencia cardíaca, dejando a su hija como heredera universal de todos los bienes. A partir de ahí, comenzaron los verdaderos problemas, especialmente con su prima Adelaida que nunca perdonó y vivió su vida llena de odio y rencor, pero sobre todo, envidia de su prima la que miraba cómo le iba bien cada día, producto de su esfuerzo, y carisma con las personas. Esa situación hizo a ambas mujeres desarrollar una aversión mutua que llegó a los dimes y diretes entre ellas y la familia, pues Adelaida no perdía la oportunidad de poner el mal a su prima con chismes e injurias, de cómo era mezquina o avariciosa, además de cascos ligeros con sus proveedores, cosas que no eran ciertas, y que provocaron distintos problemas y desprecios con la familia por esos dichos, para aumentar más los problemas. Uno de esos tensos días, Adelaida llegó con una mujer que decía ser su amiga del ejido donde habían crecido sus padres. Era una mujer de aspecto extraño que inquietaba a quienes tenían contacto con ella pues se decía curandera y bruja que le sabía a todos los males, de amores, trabajo y la fortuna. Por lo que empezó a atender a la familia y personas en la pequeña casa de Adelaida donde se quedaría por algún tiempo. Esto... No fue visto con buenos ojos por Carmela, creándose aún más conflictos y llevando una vida apartada de su familia para vivir en una casa que había sido de su padre, en una colonia en el norte.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need
1: to help you get going.
0: Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals.
1: Y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBotA y corre a descargar la aplicación.
2: De la ciudad. Ahí comenzó una vida alejada de problemas con su esposo y su pequeña hija. A partir de romper la relación con la familia que vivía en ese terreno, las cosas comenzaron a ponerse más densas en el entorno y vida de Carmela. Algo no andaba bien. Cada día perdía clientes y dinero en los negocios que otrora fueron prósperos y acreditados. Una ola de malas rachas empezó a dar cuenta de los locales. Incendios, plagas de ratas que se comían todo, multas, extorsión, entre otras cosas... Comenzaron a cerrar cada uno de los locales, los propios y los que rentaba. La pérdida de dinero provocó en Carmela profundos estados de ansiedad y estrés por una situación que no podía controlar, y con ello llegaron las pesadillas, el insomnio y varios padecimientos de salud que fueron torturando sus días, con dolor y molestias en su cuerpo que la atormentaban cada día de su vida. De igual forma, su esposo tuvo malos momentos en su trabajo y eventualmente fue despedido sin motivo aparente. Su pequeña hija estaba constantemente enferma de las vías respiratorias, además de padecer un sonambulismo extraño que la hacía levantarse por las noches y la hacía caminar por toda la casa con los ojos en blanco y la boca abierta, diciendo incoherencias sobre personas y animales que rondaban la casa o que le jalaban las sábanas mientras dormía. Esa misma situación le ocurrió a Carmela, solo que más seguido. Ella enfrentaba pesadillas que se sentían muy reales, tan reales que los daños que recibían estos se miraban reflejados en pequeñas heridas y moretones en varias partes de su cuerpo. Su esposo e hija de igual forma eran atacados en sueños por entidades que los hacían despertar con malestares y en general su salud se vio afectada de distintas formas debido a una plaga de pulgas que atormentó a todos y en especial a la pequeña. La menor Comenzó a sufrir de diversas enfermedades cuyas ronchas y heridas sangrantes de tanto rascarse comenzaron a provocarle mucho sufrimiento. Toda esa campaña de acoso, daño y mala suerte transformó el pensamiento de Carmela, quien empezó a sospechar que todas esas desgracias eran producto de una brujería. Ella fue creada en las antiguas creencias de su madre al contarle historias sobre el ejido donde creció y las brujas que dominaban aquellas regiones, siempre pensó que eran mitos, pero dados los acontecimientos comenzó a buscar ayuda, sin embargo su búsqueda fue muy complicada. Durante más de tres meses experimentó el continuo ataque en sueños y en la realidad por seres que describía como negras entidades, muy altas y delgadas que apestaban todo el tiempo a cloaca y dejaban el ambiente compenetrado a ese hedor. No había noche en que no amaneciera mordida o golpeada por estas entidades. Todos esos ataques y la evidente infestación de pulgas la fueron debilitando de manera dramática y progresiva. Los dolores corporales comenzaron a ser insoportables y los moretones eran lesiones evidentes, negras y sanguinolentas. Tanto su esposo como su hija de igual forma sufrían, aunque no a tal grado como Carmela. Es de hecho el esposo quien también revelaba su sufrimiento por tantos problemas sin poder resolverlos. El hombre en repetidas ocasiones despertaba de las pesadillas, solo para mirar cómo esas negras entidades levitaban por encima de ellos, atravesando el cuarto desapareciendo en la oscuridad del mismo. Ya no se ocultaban, por el contrario, todo el tiempo estaban ahí, atormentando a la familia. Las enfermedades el insomnio y la mala alimentación llevó a la familia a adelgazar de forma inquietante. La peor parte se la llevaba a la menor, pues enfermó por los piquetes de pulgas, teniendo que ser llevada al hospital, donde estuvo en cuidados intensivos. Fue en la sala del hospital donde Carmela tuvo la determinación en buscar ayuda para la evidente brujería que les estaban haciendo, y ese mismo día buscó a una clienta del último negocio que le quedaba en el mercado y que trabajaba en una yerbería y tienda esotérica, preguntándole si conocía a alguien que pudiera ayudarla a limpiar su casa y con un trabajo. La mujer, al ver el evidente malestar, le recomendó a una señora curandera que vivía en un ejido llamado Terrero en el estado de Veracruz. Carmela de inmediato se trasladó a este lugar sola, en tanto su esposo se quedaba en el hospital. La mujer contaba que al llegar a este sitio fue como una revelación. De inmediato sintió algo de mejoría al pisar el suelo de aquel lugar, y al buscar a la señora, todos los caminos del ejido conducían a su pequeña casa, donde atendía a un contingente de personas que habían ido por ayuda. Carmela esperó hasta que le tocó el turno, y al entrar, la señora abre los ojos y le dice, «Poco más mujer, y no la cuentas. Tienes pegada la muerte en la espalda y esos negros están comiéndote a ti y a tu familia». Con esas inquietantes frases, la mujer inició una limpia con hierbas aromáticas y un huevo. Al romperlo, Carmela con espanto miró la yema reventada que puso turbia el agua de un vaso. Sin decir muchas cosas, la señora le reveló que esos males eran producto de muchos trabajos que tenía impuestos. Querían destruirla de todos los modos posibles por envidia y que su prima era la responsable, pues la miraba en sus visiones. La describía tal y como era. Además, esa persona que le ayudaba era precisamente esa bruja que había llevado y que trabajaba con distintas figuras oscuras para la realización de conjuros y trabajos de magia negra. Además, también la describía como un ser aberrante rodeada de diablos todo el tiempo. La señora comentaba que esa mujer era muy capaz e iba a batallar para quitarle los males, porque toda la familia estaba tocada por la maldad de ambas mujeres. Y todos esos males salían precisamente de ese terreno donde vivían. Estaba maldito de tantas cosas horribles que enterraron ahí, incluida a Carmela. A ella solo le interesaba su esposo e hija así que decidió hacer lo que la señora le indicó. Baños esotéricos, velaciones, oraciones y muchas cosas más para destrancar el mal que la aquejaba. Carmela debía quedarse por unos días en la casa de la señora para atenderla y una vez que la ayudaran debía llevar a su marido e hija, para de igual forma hacerles velaciones y samuerios para quitarles la salación y poder protegerlos de toda brujería. Pero la más grave era Carmela. Su espíritu estaba tan consumido por los daños, que el cuerpo poco a poco se le iba secando y enfrentando padecimientos, todo producto de la brujería. Carmela aceptó vivir un tiempo con la mujer para que la ayudara. Regresando a Tampico para ver el estado de su hija y al contarle la situación a su marido, de inmediato aceptó irse con ella. Estaban muy mal, se les habían agotado los recursos y los negocios los había cerrado. Ahora lo que más le preocupaba era la salud espiritual, física y mental de todos. El punto álgido en esta historia es cuando regresan a su casa para descansar de tantas emociones. Al abrir la puerta, los recibió un mal olor proveniente de la cocina y un piso lleno de tierra. En el patio trasero de su casa, notaron cómo el césped se había secado y habían cavado agujeros. Algunos de estos tenían objetos personales y cosas asquerosas que permanecían por un lado. La señora Carmela, al mirar todo esto, sintió una ira tremenda y un coraje visceral en contra de su prima Delmira. Pero antes de salir a reclamar sin importarle nada más... Su esposo la alertó desde la cocina. Asqueado y devolviendo en el fregadero, señaló al interior del refrigerador y dentro había una atrocidad que le hizo doblar las piernas a la mujer. En un plato estaba la cabeza podrida de un perro. La habían colocado ahí a modo y alrededor de esta había fotografías, semillas y restos de velas negras además de pequeños cráneos de otros animales. En una hoja llena de fluidos asquerosos pudo distinguir varias frases escritas con mala ortografía que pedían al diablo por la vida de Carmela y sus familiares, frascos con líquidos, más figuras de la muerte y el demonio que resaltaban entre toda aquella asquerosidad. Más que la evidente invasión, inquietaba el mensaje, no había secretos, su prima se había quitado la máscara y mostrado quién era en realidad y de qué se estaba agarrando para destruir a Carmela y lo estaba logrando. En ese mismo rato salió dispuesta a todo, a terminar incluso con la vida de su prima, pero al llegar al terreno, se llevó una gran sorpresa. El legado que había dejado su padre ahora estaba en ruinas. Las casas que se habían construido para las familias estaban cubiertas de humedad, deterioradas y llenas de basura. Parecía que la maldad que provenía de la casa de su prima también había tocado a todos los que ocupaban un pedazo de terreno. El ambiente sombrío que reinaba en el lugar hizo a la pareja quedar estupefacta de ver el alcance que había tenido Edelmira, la cual no estaba en la casa, según referían los familiares había huido desde hacía tiempo y no se sabía nada de ella, solo que había regresado al pueblo, y lo peor, es que dejó a toda la familia marcada con mala suerte. Su casa era un templo de la maldad en donde había liberado todas aquellas pestilencias que afectaron a todos sin contemplación. Muchos familiares huyeron del lugar dejando sus casas en ruinas y otros apenas sobrevivían con lo poco que les quedaba. Carmela y su marido regresaron a su casa sin esperanzas y agobiados de tantas cosas que no podían explicar. No podían creer en todo lo que estaba pasando y el alcance que tenía algo a lo que no consideraban real creencias de gente ignorante que al final resultaron ser peligrosas y complejas de erradicar. Esa misma noche, las cosas se volvieron más caóticas en la casa. No querían dormir ahí, tenían miedo y preocupación, pero el cansancio los venció y nuevamente empezaron a tener pesadillas horribles, mismas que fueron interrumpidas por unas molestias que los despertaron. Carmela aseguraba que sentía como todo su cuerpo le picaba. Además de percibir como si algo caminara en su piel, al encender la lámpara del buró, con espanto se dio cuenta que sobre ella estaba materializado un ser negro, una figura humanoide que la miraba fijamente y estaba fijo en el techo sin moverse. La petrificación que sintió en ese momento fue tal, que su corazón desbocado la hizo sentir que se hundía en la cama al mirar algo que en realidad no debía estar ahí, pero reaccionó cuando sintió que esa negrura se iba apoderando de sus extremidades mirando como algo negro se movía lento debajo de ella para cubrir sus pies y sus piernas al colocarse sus lentes y enfocar mejor se dio cuenta que esa negrura que se movía lento sobre su piel eran centenares de pulgas que brincoteaban y caminaban sobre el colchón y las sábanas toda la cama y el piso estaba infestada de estos insectos por lo que tuvo que levantarse dando gritos de espanto y repugnancia mismos que hicieron a su esposo levantarse y mirar el espectáculo grotesco de las pulgas caminar por todos los rincones del cuarto. Ambos tuvieron que salir huyendo de la casa, buscar alojamiento en algún hotel pero ya era imposible estar en calma. Las ronchas de los piquetes los hizo tener una comenzón insoportable e interminable. Al amanecer fueron directamente al hospital y su hija aún seguía delicada pero estable. Tuvieron que refugiarse con unas amistades, pero las pestilencias los perseguía a donde quiera que iban, provocando que la gente no les quisiera ayudar de ningún modo. La historia de la señora Carmela tiene varias lagunas en este punto. Cuenta que tuvo que regresar a Terrero con la señora de las curaciones y se quedó por varias semanas en este lugar, en tanto la ayudaban. Hicieron curaciones invisibles que la sacaron cosas del interior de su cuerpo e irónicamente tuvieron que hacer diversas cosas de brujería para ayudarla y cito sus palabras de cómo fue ese proceso quiero que imagines a una mujer que lo perdió casi todo salud, patrimonio y las ganas de vivir estando desnuda dentro de una tinaja sucia con líquidos y hierbas de olor carbones encendidos y a varias rezanderas alrededor orando al unísono un rosario, salmos y letanías que me pusieron en un letargo la señora me pasaba las ramas embadurnadas de algo sin saber qué era. Pero luego de un rato sentí náuseas. Unas horribles que me hicieron arquearme para devolver. Fueron vómitos interminables que me provocaron espasmos horribles. Y esa sensación de algo salir por mi boca. Sensación que fue pavorosa. Arrojé todo a una cubeta que pusieron ahí. Y la blancura se fue poniendo negra de sangre. Y algo que se movía entre toda aquella pestilencia y quiso no vayas a creerme pero eran pulgas esos malditos bichos que me atormentaron estaban ahí salieron de mí y me dio más asco ver cómo aquel caldo negro se movía lento la señora le echó alcohol a la cubeta al encenderla los bichos comenzaron a tronar crujían por la acción del fuego luego y sin fuerzas me desmayé pensando que era una pesadilla y a partir de ahí sentía como esas cosas se movían dentro de mi estómago y boca fue horrible, y aun cuando lo pienso, me da esa comezón y náusea de solo pensar cómo llegaron esas malditas cosas a mi interior. Ella, después de este proceso, y luego de muchas visitas a varias personas que se dedicaban al esoterismo, nunca pudo recuperar en entero a su vida. Los negocios y el patrimonio de Don Melquiades se perdió completamente. Por supuesto, hubo muertes en la familia. Decesos relacionados con las brujerías que los atormentaban, y todo mundo perdió algo importante. Poco a poco, los lazos familiares se perdieron hasta que finalmente, todos tomaron rumbos distintos. Otras vidas para escapar de la mala suerte y el horror, y para la señora Carmela, no fue distinto. En la pobreza, pudo recuperar la salud y la de su hija, pero, su esposo cayó enfermo durante varios meses, hasta que finalmente murió a consecuencia de las pulgas la señora carmela heredia en el momento de compartir su historia conmigo estaba viviendo de vender ropa y cosas a través de redes sociales su hija iba a la secundaria y todo marchaba bien en la vida de ambas quedando únicamente las marcas de pulgas en su piel y el dolor de la pérdida como recuerdo de que la brujería es real y puede tocar la vida de mucha gente de forma negativa Bien realizada y por una persona capaz, con el conocimiento necesario para utilizarla, es muy peligrosa, afirmaba la señora Carmela. Con esta historia, cierro este podcast. Suscríbanse al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podremos estar en contacto y podré resolver tus dudas y preguntas. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.